1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。首先，我们就要来看的是。王毅到底会不会访问美国？嗯，当然，其实他跟赖清德的访美是联动的。那现在看起来，赖清德的访美呢，几乎没有什么太大的动作，哈，很低调，甚至有点被压抑的低调。在这样的情况之下，王毅访美是不是更加成确定的定局了
0: ？对，我觉得，呃，从现在各种迹象来判断。嗯我觉得王毅访美的几率是还蛮高的啊，因为这大家话说从头，就是呃，我们可以看到在六月十九号的时候，布林肯终于访问中国大陆。那当时呃，这个秦刚跟布林肯有一些会话，而且当时的评价还蛮高，就是坦诚、实质跟建设性。而且布林肯是当面邀请当时的中国大陆外长秦刚要回访，回访美国，回访华府，这是一个当时的共识。但是我们也知道在，在呃几天之后啊，六月二十五号之后，呃，很始料未及，因为秦刚就消失在公众视野。这是在六月二十五。那一个月之后，七月二十五号就很这个态势底定，呃，秦刚被免除外长的职务，那是由王毅啊回任中国大陆外长。那其实这个动作很快，因为在王毅回国之后，其实拜登政府的这个反应就是，我们可以看到一些官方的一些正式的回应。啊，比如说，呃，在八月份啊，国务院发言人啊米勒的证实，他说，其在七月三十一号，呃，美国的亚太驻京康达跟中国大陆外交部，呃，北美大洋司司长这两个是职务是对等的。杨涛在会晤的时候，呃，其实哈、啊，这个康达就已经正式向，呃，透过杨涛哈、啊，对于呃王毅提出邀请，这是在。嗯呃，八月初的这个国务院发言人证实啊，七月三十一号有这件事情。那紧接着也很重要，就是八月三号，呃，这个布林肯在出席呃纽约联合国活动的时候，他也有讲到说，呃，我们有提出邀请王毅了，但是还没有收到正式的回应。但我很希望哦，呃，双方能够呃见到面。那、嗯、能够去延续我们在过去在六月份的时候，我在北京跟中国大陆高层的一个对话
1: 。所以从发言人到国务卿本人，<对>其实都已经证实，他们其实高度希望王毅能够访美
0: 。对，嗯、而且是也提
1: 出这正式邀请，
0: 而且是把本来是对于这个这个秦刚的邀请函正式转移给到王毅的身上，啊嗯、这非常清楚。那到了呃前几天八月七号的时候，就有透露更多的一个讯息了。我们可以看到国务院发言人米勒的讲话也很有趣。啊，他首先是说哈，我们预计王毅会访美，嗯，啊，但是日期可能没有办法暂时敲定。啊，如果确认的话，会有北京来公布方美的细节。而且在那一次的发言里面，他还特别称赞说，上礼拜所提到的，呃，中国大陆参加啊，沙特阿拉伯、几到所举行的乌克兰和平会议，他还说。这个会议蛮有成效的啊，我们为了和平解决这个乌克兰的战事取得一定的进展。那也，他也提到了北京的角色。那因为当时是美国是苏利文哈、啊、跟这副国务卿纽兰一起参加，而且也见了这个中国大陆欧亚事务的特别代表，就是专门处理俄乌战争和谈事宜的李辉。那这这样的讲话，其实我觉得也有也有点在行出一个比较友善的氛围了。
1: 这可能只是一个传达友善，又或者是邀请王毅访美。<对>除了中美关系之外，是真的希望跟中国大陆谈俄乌战争吗
0: ？呃，因为俄乌战争本来就是美中之间会讨论一个重要的议题。对，但是我们也知道，哈、哦，呃，从包括今年二月到现在，因为中国大陆提出了十二点和平方案啊，嗯、其实美国的态度其实非常耐人寻味。嗯，他并没有很明白的否认中国大陆所扮演的。正面的记忆角色、嗯，一
1: 开始的时候是否
0: 定的，而且有点像泼冷,、啊、<對>冷水。对，但是最
1: 近的态度看起来有很大的转
0: 变。我觉得是比较层面比较正面的一个讯号，就是说你的角色还是重要的，嗯、而且是可能是还蛮不可或缺的、嗯
1: 。就是你表现得很好，然后呢，需我们需要，然后很正面
0: 。对，那共同对啊，米勒
1: 的这个谈话跟他们一开始对与中国大陆要介入俄乌的冲突协调。是形成很大的差别耶，是
0: 有微妙的一个对比。
1: 嗯、那我觉
0: 得这些都是在铺成一个目前美中关系希望，我觉得双方都有一个期待，就是往好的方面、增进沟通的方面，发展。嗯、因为在前一阵子最重要的就是布林肯什么时候去中国，那六月中六、嗯、月十九号达审，嗯、那现在下一步最重要的关键就是王毅的这个访问美国，嗯、那这两个人的访互相访问会比。我就会比包括耶伦啊，或者可能也要马上、呃、成型的这雷蒙多,雷蒙多啊，或是气候变迁特使凯,凯瑞，嗯、他的政治意涵或者他的阶层更高。好，<对>
1: 美国表达了积极的态度，也试图示出友善的态度，嗯、但是中国大陆到现在为止，他没有 say yes， 也没有 say no。嗯、那么到底会成型或不会成型呢？
0: 我自己的判断，我觉得澄清几率是算比较高的，我覺得会有。嗯嗯那因为我们也知道，看到前一阵的一些报道，就是说，呃，可能中国大陆他在评估要不要王毅回访的一些要求或是条件。那这里面有去，我有有些地方，我觉得美国大概不会实现了，中国大陆也心知肚明。比如说取消很多对中国大陆制裁。哦、那我问的是怎么可能？对啊，这个是已经是没有回头路。<对>那包括对台湾议题的一些关切包括像我们现在大选，包括赖清德访美，呃，我相信北京会提出一些他很强烈的一些关切。那有些地方美国可能有个他拿捏的空间，但有些地方是美国目前呈现是长期的战略竞争。关于科技的一些制裁或封锁、嗯，嗯，或是一些管制措施，我觉得美国大概没有太多的空间、嗯。嗯，这个中国大陆是理解的，嗯、但这不妨碍，我觉得对北京而言，他也希望往这方面方向前进。
1: 就说北京有意愿，但是有几个卡关的问题，<對>他希望美国先解决了之后，<決>他才能够成型。
0: 对，但有些地方我相信北京明白，嗯，华府可能也。无法按照他所希望的方向去做，有些地方是是没有办法，空间是非常有限。嗯
1: 、所以这一次赖金德赴美、呃，就是过境美国这件事情，其实被压到最低调这件事情。我觉得后面
0: 是隐<更>约真的是应该是有些联动的关系，我我认为是对。嗯、<哼>那这个低调可能也是很多种原因了，也可能是猜赖金德的一个。他可能是想要借由这个能够撕下一些他的标签，嗯，比如说麻烦制造者、不稳定，嗯，或是风险度很高，嗯，啊，或是有点被观察，嗯，啊，或是被保留。那另外一方面，嗯、我觉得也跟美中的大局，嗯、我觉得隐隐因约的确是相互联动的，嗯哼，嗯因为毕竟是在整个过境的安排跟接待方面，美国还是有主要的主导权，嗯
1: ，对。好，那时间点呢会在。
0: 嗯，八月底还是要等到九月。对，目前来说并不是很明朗哈。但是现在外界有几种传言，第一种就是可能王毅就直接去华府，但时间现在没有人说得准。那也有人判断说，也许一个比较顺理成章或者水到渠成的机会就是九月中旬。我们知道联合国大会每年开议就是在九月。嗯，那王毅在过去哈，在不管是疫情。或是疫情爆发之前，其实他也常常，因为他是身份中国大陆外长，那出席啊联、呃、合国在纽约的总部，那出席他的一些重要的会议，包括联大总辩论，也许有可能就借由九月，他本来就要出席第七十八届呃联合国大会的开议的相关活动。<好>那同时，所以这两个是观察时间点。对你休
1: 息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，王毅访美这件事情之所以重要啊，是因为大家要预期的是习近平访美，因为王毅访美呢，目标但会不会谈俄乌，我觉得这个还。还要观察，但是呢，至少中美之间的领导人的实体的在美国本土的会面，这现在是美国高度期待的对对，对因为呃 ，APEC 今年在美国举行，是，所以呢，对，是旧金山嘛，对不对？好，旧在旧金山。<对>那么对于拜登来说，这就等于是一次很重要的选举秀，所以他希望习近平能够来参加，有机会吗？嗯。
0: 这些哈所谓的拜习二会，而且是在美国本土的举行啊，因为去年集团体是在巴厘岛，毕竟是在第三地，嗯嗯、但都是透过国际的多边场和多边场域。但是假设要实现啊，今年十一月 APEC 旧金山会议，习近平访美，而且再度的拜习会，我觉得前面还有好几有几关的铺陈，所以王毅就是一个重点。嗯，那王毅之后呢，也许还有可能，因为十一月还有一段时时间，嗯，也不排除。拜登、习近平先透过电话或者是视讯的讨论，这都有可能做铺陈。我们根据去年十一月拜习在巴厘岛峰会之前，他他中间的铺垫其实非常多，嗯，还包括一些啊，比如说国安高层在第三地的会画会面，这些都是蛛丝马迹可以做判断。我认为，假设王毅能够去的话，实现拜习会，在 APEC 场域里面的几率是高的。O.K.， 就一关卡一，一关连一关
1: 。嗯，所以现在如果说能够铺陈到习近平在年底的时候去参加 APEC 会议的话，大概中美之间控管护栏到一定程度，这件事情可以预期。竞争还是会竞争，甚至于斗争还是会斗争，是只是他必须要把护栏控管在一定程度。好，那接下来我们再来看的是王毅访问新加坡、马来西亚还有柬埔寨，因为这个牵涉到的是南海的局势，这跟我们上个礼拜讲菲律宾的人爱礁的事情是有关系的
0: 。因为八月十号到十三号，我们知道、啊、王毅才刚结束对新加坡、马来西亚、柬埔寨的三国访问，那这个行程是在八月九号的时候、啊、中国大陆外交部所公布的，而且这三国其实、欸、
1: 這,这四个国家保密到家、欸，哎
0: ，<笑>事前没有任何讯息、欸。其实这个以我觉得以中国大陆的做法，好像也不算太意外。对对,对,对对，他都是压到最后非常确定之后他公布。可是
1: 新加坡、<那>马来西亚、柬埔寨也都没有
0: 任何讯息。那通因为通常有时候可以看到中国大陆方假设有一些领导的领导人的互访双边的，中国大陆会还会晚对方公布啊，对，对方先讲，那他比较后面再做证实。但不管如何，这三个国家目前来说对中国大陆还是非常非常关键。那他的第一站其实新加坡十、啊、号到十一号，当然因为王毅去，大概应该是所有这些国家的高层，大概能见都见到，一网打尽、啊，不管是李显荣总理、啊、副总理兼外长黄群才、啊、外交部长等等都见到。那双方谈了很多，那当然有些是很象征意义，代表说我很重视彼此的关系；那有些是比较实质的内容，啊，比如说也敲敲定好。在今年内要举行、啊、中兴双方的副总统、副总理级的双边合作的机制。那因为我们知道说、呃，中国大陆跟新加坡关系向来非常密切。那这也是新加坡在外交上的一个特色，因为新加坡跟美国关系也非常紧密。那新加坡也非常关心中美的一个互动跟未来关系的走向。啊，所以我们可以看到，最近两三年，就是新加坡高层官员包括领导者对于美中关系，他有很多的讲话。嗯、基本上都是希望不要脱钩，不要爆发那种意料之外的冲突，嗯、因为牵一把动全身，新加坡以及区域内的所有国家没有一个能够置身于事外，这是新加坡很强烈的一个政策的一个主张。那他们是在九零年代建交，那从二零一三年起，其实中国大陆是连续九年是新加坡最大的贸易伙伴。同样的，新加坡也是在过去九年是中国大陆。最大的新增投资来源国，所以双方的互动是非常非常紧密。而且，习近平上任之后，其实、呃，他是在二零一零年庆祝中兴建交二十周年，曾经当时是以副主席的身份，国家副主席身份访问新加坡。那上一次习近平对中国大陆访问是二零一五年，嗯、那林显荣大概在二零一四、一七、一九、二零二三年多次的访问中国大陆，嗯、那所以这一次他们讨论到很多东西啊，不管是一带一路啊，不管是这个所谓的这个什么数字经济伙伴协定，哎、啊、，C P T P P 等等，都讨论得非常非常的多，嗯、<哼>那比较特别的地方是、呃，王毅在跟这个新加坡官员谈话的时候，他其实。除了在讲中心关系啊，但是什么高全方位高质量的前瞻性伙伴关系之外，他其实哈、哦、有赤裸裸的去批判，而且是点名美国，他不隐晦
1: 。这是呃王毅在公开场合当中点名美国，大概是最赤裸裸的
0: 一次。我觉得非常赤裸裸，嗯、而且是在新加坡，因为中新加坡跟美国关系刚讲非常非常密切。他他还是在讲美国出于单极霸权啦，啊，不愿意看到中国等新兴国家发展振兴啦、啊，一方面纵容台独啦，又讲以美谋独啦，冲撞中国大陆的底线。那用呃这个一方面失去公平竞争的伪装，哈，威胁他国搞针对中国大陆的单边保护主义，那么闹倒行逆施，损害自己身？他讲的非常直白，啊，就是在新加坡。呃的场域里面，它非常关切，或是一些直接的批判美国、华府的一些对中国大陆的政策。嗯，所以这个是在新加坡这一站里面，我觉得印象很蛮深的地方。嗯、但基本上还是这个场域在谈中国大陆跟新加坡的关系要更加的深化，有更多的合作的动能
1: 。嗯、其实东南亚国家跟中国大陆之间的关系是让我感触很深的哈，對對因为这三十年来的变化是非常大的。<對>我想。李教授应该感受得到，就是三十年前一九九零年代的时候，东南亚其实是非常的排中。的那甚至于因此有一部分的排华，在一九九零年代的时候，其实反就是对于中国大陆有疑虑，然后呢排斥或者是反对，那或者是担忧，都是一九九零年代在东南亚的主轴。到了两千年，就这个世纪初期的时候，中国大陆要跟东南亚国家谈自由贸易协定，其实很多国家很担心那个是木马图城计，所以反对的声浪是很高。那中国大陆用了很大的让利，所以才形成了中国大陆跟东南亚之间的自由贸易协定。但是，我想大家应该可以感受到，现在的东南亚，当然除了美国去。拉拢的菲律宾现在在军事上面跟中国大陆有冲突之外，其他国家现在跟中国大陆之间的关系都是好的不能再好。所以三十年的变化，从年轻人的角度可能感受不深，可是我就是在上个世纪一九九零年代初期，就多次的就是元首出访的时候，我我就是随行的记者团，<是>感受就会特别的强烈，嗯、跟现在的局
0: 势對,<比>对比差太多对。所以我们可以看到，说哈、啊，美国为什么会在从大概明比较明显从奥巴马任内、嗯、开始啊，从崇拜亚太、亚太在平衡，就他开始非常关注或拉拢所谓的东南亚还有东线的国家，嗯嗯嗯、其实一直到今天都是。所以，这个是一个两个国家在这个地区里面的一个角力，好，而且不会停止。
1: 后来，接下来他去马来西亚，<對>当然也有去啊。就是他到马来西亚的时间点刚好隔一天，马来西亚举行地方的大选。对啊
0: ，对，嗯、所以他的行程是在十一号、十二号，就第二站是马来西亚。那他建这个马来西亚的高层，包括安华外长、旅游部长、交通部长等等的地方，应该是在槟城啊，主要是要配合安华，嗯、因为刚所提到的，他有六周的选举的行程。所以配合呃安华的竞选在槟城会晤，那其实我们也知道安华其实在今年三月份也有对中国大陆进行正式的访问啊，所以当时双双方就提了谈到很多东西啊，比如说呃马来西亚欢迎中国大陆企业扩大对马来西亚的投资啦，还有各领域的一些交流等等。那同时还有一个地方蛮重要，就是呃王毅这次到访也是庆祝哈双方建立全面战略伙伴关系十周年。啊，因为，呃，这个是在应该是在二零一三年哈，马来西亚跟中国大陆建立全面战略伙伴关系。那至于建交是在一九七四年，呃的九月建交哈，今年应该是四十九年。那马来西亚跟中国大陆的关系还蛮密切的。那以经贸来看的话，呃，去年双面贸易额是两超过两千亿美金，而且成长百分之十五点三。那中国大陆是已经连续十四年是。呃，马来西亚的最大的贸易伙伴啊，这个、呃、非常重要。而且去年其实王毅啊也曾经用以外长的身份访问过马来西亚，嗯、所以高层的互动还实质各领域的交流啊，其实中国大陆跟马来西亚的关系也是呃北京非常重意视的一个重点。那、嗯、还有一个所谓的呃这几年大家比较关切的叫做两国双元合作啊，就是在“一带一路”下面的计划，嗯，啊，包括所谓的马来西亚。啊，马中的关丹产业园区是十年前成立了，呃，是比跟各行各业有关啊，跟钢铁合作有关。那还有一个是呃中国大陆哈、啊、呃的这个青州产业园区也大概是启动十年，主要跟燕窝产业相关。OK 啊，所以这些都是产业合作，产业合作的重要例子
1: 。我们其实主要在看柬埔寨的部分，因为柬埔寨对中国大陆很重要，它在东南亚可能最大，未来会成为。呃、嗯，这个海上的基地的，其实就在柬埔寨的云壤，哈<对>、哦，云壤港口这件事情。而柬埔寨呢，换首相，<对>换洪马内，洪马内呢是洪森的儿子，哈、哦。那洪马内的求学过程又非常的特别，因为洪马内呢，他是美国西点学校、<对>西点军校毕业的，然后呢，英国的伦敦大学的是硕士吧，<是>对不对？哈、哦。<对>那么，所以他是在英美求学，而且是西点军校哦，所以怎么看王毅这一次跟红马内的会面？
0: 嗯呃、第三站柬埔寨的这个王毅的这个这个行程是非常非常关键啊，因为嘿呃，我们知道柬埔寨才刚完成大选啊，大选结果当然毫无悬念了、啊，这是这个洪森所主导柬埔寨人民党是大获全胜，因为反对党的力量基本上在选情大家都被压制住。那现在的状况就是他个接班的一个程序。好，主要是长子洪马内，因为我们之前讲他非常年轻，有西方是完整的教育训练，包括美国跟英国。那他其实是一个将领是培养非常久
1: 。所以我们稍微休息一下，看看这个柬埔寨的对欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，那么嗯。当然，大陆现在洪马内嗯接柬埔寨的首相，这应该已经是定局了啦。哈，因为柬埔寨的国王已经正式的任命洪马内来接这个首相。现在的关键点在于，他跟中国大陆之间会采取什么样子的态度，而他的西方受教育的背景会在美国拉拢他的过程当中产生影响吗？
0: 第一个是中柬关系，还是对柬埔寨来讲，应该是最关键、最重要的一个双边关系。所以这就是为什么今年二月份九二月九号到十一号，当时洪森对中国大陆进行访问，他带谁？就带他的长子洪马内，就未来的接班人。还有次子，当时两个人身份都还是军事将领，因为洪马内虽然才四十五岁，但是他在今年挂了第四颗星星，是柬埔寨武装部队的副司令、陆军司令。他的次子啊，洪马尼特呢，也才刚从国防情报局的局长出任柬埔寨的陆军副司令，是三星上将，年纪稍微轻一点，四十一岁，但是会带这两位儿子去中国大陆访问，代表说这个是后未来我的接班人。
1: 哎、欸，这这场景很像北韩哦，他们要。他们每他们也是有接班的时候，他们就会带接班人，然后去北京一趟，然后确认这一个人。你北京是接受了之后，他们回去之后没
0: 多久就就交班了，代表我对你的重视啊！这是我下一、哦嗯呃、下下一个接班人，所以柬埔寨这个这个动作非常明显。那我们看为什么很习近平在呃这个碰面的时候特别讲说，因为上一次二零二零年二月。新冠疫情爆发之初，啊、雪中送炭、啊，造访中国大陆的最后一个领导人之一，其实就是洪森、啊，所以习近平在讲话里面特别提到这一点，所以现在就看、啊，未来柬埔寨新任领导者的一个政策，我觉得，因为有些报道会分析说，他尝试在传统的这个中柬关系里面，可能会有新的一个气象，比如说，对于西方，对美国可能更加友善，啊、这是一个一种看法。但多数的看法是，呃，美国跟柬埔寨关系不太可能出现快速的和缓跟戏剧化的一个改善，因为这一次大选，其实大选结果之后，美国跟西方对于柬埔寨选举基本上有很多批判，认为不是属于公平、自由竞争的选举，因为不够人权民主，反对党在选举前已经被压制完成
1: 。他们为什么每一次都觉得骂了人之后可以改善跟别人的关系呢？
0: 这个就很难判断，<笑>对了，还是他们很很重视、很彰显一些原则和价值的问题，对，<好>是传统西方。<okay> 对
1: ，我们再很快的看一下赖清德访美这件事情，因为在台湾内部讨论度非常的高，<對>那么国际上面其实也关注，但关注的重点就是美方希望低调，台湾似乎表现的也真的很低调。嗯
0: 我觉得这次赖清德是非常明显的低调、低调再低调。那不管是主要原因，是因为，呃，大选的一些权益的考量，因为他很想要撕掉。你看前一阵子的《金融时报》的报道，我觉得对他是有伤害的。
1: 或者是说《金融时报》那个报道其实就是一个警告，<對>因为在那之前呢，传出来的消息都是他想要在访美的过程当中，第一他想要去大华府地区，甚至于他降落的机场也要接近华府，然后呢，他要见美国的多位的国会议员。那时候传出来消息都是如此哦，那么可是这一次就通通都没有。
0: 甚至我印象中，呃，当时的执政党立法委员也在旁边敲边鼓，他提了好多地点，嗯，啊，包括这个，包括那个。那最后证实啊、哦，外交部出来讲话说，其实我们一开始就没有包括安排这些东西，所以这个就后面耐人寻味。嗯、但以目前的这个整个接待，他的应该是过境行程的安排是非常的非常的低调跟保守，嗯，包括昨天。二十五小时的过境纽约，其实它的活动非常的单纯，嗯、就是乔宴、聚会、青年座谈，嗯、然后因为时间关系，晚上看了一场球赛嗯，等等等等。那回程就会到旧金山
1: ，而且旧金山时间更短
0: ，非常短。
1: 对，因为下午到晚深夜就要离开，<对><对>所以你
0: 除了乔宴，好像什么事情都不能够办，对，就非常非常的单纯。嗯，那这个后面我觉得是有一个很复杂的因素在后面。那有美国的考量，因为我相信美国，嗯、呃，当然是支持台湾，但是他不想在这个当头上横生一些波折。嗯、那对赖幸德而言，自从上一次的事件、啊、之后，我觉得他也格外的谨慎小心了、啊。嗯、因为这就是他的比较大的缺点，或是他比较大的软肋。对
1: ，就是如果美国不支持
0: 他，他的压力太大他。他他他，所以这一次的整个感觉起来是。啊、就是以最后以这样的方法做呈现，他所谓的过境之旅。嗯，单纯化。其实
1: ，其实呢，我这个采访就是我们的元首副元首过境的新闻啊，很多了这样，所以我就看到他说，这个里面就是处处压抑，而这个压抑绝对跟台湾自己配合美国的压抑是有关系的。所以。这就当然，从这次事情之后，我就觉得王毅访问美国应该是确定了哈。好,好，不过我们来看一下西非尼日政变啊，那么，他从七月二十六号，其实这政变从七月二十六号到现在，那因为尼日的。地位非常的特别，它地理位置也很特别，然后它的矿产资源也很特别，然后整个的这个地带呢，它所扮演的角色，尤其是呃，在这个地方呢，是法国跟美国设立军事基地、反恐的最重要的基地来源。那么现在西非联盟啊，就其他的几个国家都想要用军事介入的方式改变尼日政变的结果。所以到目前为止，尼日政变的状况如何
0: ？对，七月二十六号其实就是军事政变了，就主要是总统的卫队啊，军方叛变。那这个将领是查尼，而且他就是典型的操作：政变成功之后把总统软禁，嗯，然后呢就开始一系列控制电台、政府机构、封锁国境、宵禁，成立国家保护委员会，自己就担任主席，暂停宪法，解散政府，自己任命国家领袖。嗯，是目前的做法，所以大家反应就很激烈。因为刚其实像刚才说讲，因为尼日，在地缘政治上是重要的。嗯，它是西非的内陆国，资源丰富啊、呃，国土大有一百二十六万平方公里，人口达两千四百万人。嗯，它是法国的殖民地，一九六零年成呃这个独立，但独立之后到现在，不管是内政上的治理或经济表现，都是后段班中的后段班。嗯，那 GDP 人均 GDP 都是排名很后面。嗯，那重点是天然资源丰富，尤其铀矿占全球供应量的百分之七，嗯，是世界第七大铀的生产国。嗯，那对于美国，因为它是法国殖民地，所以法国过去是有驻军，美国也有驻军。法国一千五百人，美军到现在一千一百人
1: ，哎、欸，人数都很多、欸，都很
0: 多，而且对美国来说，它是一个重要的一个基地，两个。里面一个是主要是操作无人机，而且为了这个基地，它总共投资包括设备等等超过一亿美金，所以它非常的关键。如果不到临头，不到最后关头，我觉得美国大概不会轻言撤出，因为这几年哈，因为亲抢尼日尼日的政变不是一次两次，啊、呃，这个总统在上任之前几个月就政变过，而且过去历史上可能有四次五次以上的政变，有的还是不成功，所以它是一个。尼日的状况，那这几年有一些状况，就是西中西非国家，除了尼日之外，也周边有些国家有些政变、啊、有军事政变推翻，而且会有一些联动的效应、啊、比如说、呃、包括像是、呃、之前所讲的马利啦等等等等，马
1: 利跟布吉纳布吉纳法，他们本来也就是政变，政
0: 变对，嗯、而且这政变也很有趣，就是还有一些、嗯、可能有些其他国家的因素。那非洲地区有个叫撒哈地区、啊，哈，就是撒哈拉沙漠跟中部苏丹草原、嗯、这个长地带五千四百多公里，其实是一个不稳定的地带，也受到气候变迁、能能源、粮食安全，所以这块地带会有一些极端宗教主义团体的出现，所以美国在这里，它透过在尼日的基地执行反恐
1: 。好，所以就极端的。宗教组织而言，他会不会借由尼日这次的政变，让撒赫尔地区更成为恐怖组织的温床？那法国跟美国还有西非经济共同体，他们会军事介入尼日这次的政变吗？到现在为止还是未定之天。好，我们所以我们要要继续的观察这个地区的变化了，因为对全世界影响重大。我们要非常谢谢的淡江大学国际事务与战略研究所。